1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy vamos a hablar de un tema que es para nosotras muy importante y es el tema relacionado con el miedo y cómo ese miedo nos impide florecer y nos impide como sacar todo nuestro potencial. Entonces hoy estamos aquí con Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, cómo gustó escucharte de nuevo.
1: Lo mismo digo. Y bueno, y antes de arrancar, quiero contarles que, que vamos a tratar cuatro preguntas importantes. Una es qué es el miedo, para qué sirve el miedo, qué nos impide el miedo y cómo manejar el miedo para florecer en la vida. Y bueno, y como siempre, vamos a tener una conversación aquí con Ángela para poder aclarar eh, temas alrededor del miedo. Ángela, te pregunto, ¿qué es el miedo? El miedo,
2: en lo básico, es una respuesta psicofisiológica ante las amenazas de nuestra supervivencia. Entonces, el miedo nos ha servido para cuidarnos, para protegernos, para garantizar que sobrevivamos ante determinadas dificultades. Usualmente, la emoción del miedo está, digamos, vinculada con una parte nuestra de nuestro cerebro que se llama la amígdala que también es conocido como el cerebro reptiliano y es el que nos ayuda a atacar, defendernos o huir en lo básico. Y por lo mismo, es una emoción muy básica que se activa de manera automática ante determinadas situaciones. Sin embargo, con nuestro desarrollo cultural, social económico, nuestro relacionamiento, el miedo entonces se va asociando ya no solo a, a las amenazas que antes había en el exterior, que si sí, nuestros súper ante-ante-ante-ante-ante-antepasados que podría ser porque un tigre los iba a atacar, etc. Entonces el cuerpo se preparaba para salir corriendo, o en dado caso para atacar, o para permanecer quieto como las arigüeyas que se hacen las muertas. Bueno, cada uno con su mecanismo Entonces, pues eso se fue, digámoslo así, como sofisticando Y el miedo entonces empezó a asociarse a otras cosas ya mal, más culturales y sociales Y que nos habla también de, de una forma de cuidarnos y sobrevivir Eso es lo básico del miedo, Tania
1: Así es, no, chévere, muchas gracias, como siempre, muy, muy clara esta definición. Y bueno, ahí entre lo que nos ibas explicando, yo creo que también está la respuesta de para qué sirve el miedo, ¿no?
2: Claro, creo que lo hemos desarrollado, pues lo básico es que lo hemos desarrollado como un mecanismo eh, de supervivencia. O sea, está ahí para protegernos de lo que nos puede hacer daño y lo que percibimos como dañino. El tema... Y, y creo que tú esto lo sabes bien y puedes profundizar en ello es que eh, con la forma en cómo nosotros nos abstraemos también del entorno y demás, empezamos a asociar cosas que creemos que nos hacen daño que no necesariamente nos hacen daño eh, que, o que nos da miedo perder o que nos da miedo eh, sentirnos abandonados o frustrados entonces el miedo empieza a ser un poco más más complejo de explicar porque ya no es solo como cuando uno explica el miedo a los animales
1: sí, como que es más protagonista en la vida y entonces termina siendo uno estrategias que yo creo que el miedo nos sirve como para desarrollar esas estrategias y poder como decías tú, defendernos o sobrevivir pero cuando hay un miedo ahí profundo, uno exagera en las estrategias que está armando y de pronto está impidiendo cosas. Y aquí viene la siguiente pregunta y es, ¿qué nos impide el miedo?
2: ¿Qué crees tú que nos impide el miedo, Tania? ¿Tú, qué has, hemos conversado harto sobre eso. ¿Qué crees tú que nos impide el miedo? Y, y ahí ya también sí. lo miramos juntas.
1: Chévere. Por ejemplo, yo ahorita estaba pensando en los miedos que uno puede tener cuando está en un ámbito, digamos, corporativo o, o está liderando. Y los miedos así como que miedo a mala reputación, o miedo a fracasar, miedo a equivocarse, miedo a hacer el ridículo, o miedo a la burla, por así decirlo. Y Entonces aquí lo que sucede es que si uno lo que hace, y si tiene esos cinco miedos, por ejemplo, que fueron como mi lista de los miedos, lo que está haciendo es constantemente estrategias para... Evitar llegar, por ejemplo, al fracaso. Eh, pero entonces como que está en exceso controlando todo tipo de situación. Entonces a veces como que te impides como soltarte y e impides también arriesgarte. Porque estás por algún motivo siempre generando estrategias para que eso no suceda y para que eso no pase. Entonces en algunos momentos también es importante como digamos abrazar los miedos o sea, permitir que los miedos hablen. A veces cuando tenemos tantas estrategias para impedir llegar a ese miedo, yo creo que también agrandamos el miedo en exceso. Entonces como que el miedo se vuelve grandísimo y entonces lo vemos ahí al lado y, y como si fuera un obstáculo hacia lo que queremos ir. Sin embargo, no es tanto como, como que lo acrecentamos, por el hecho de tener miedo, o sea, como que amplificamos la tensión en él y hacemos que crezca, pero en realidad si observamos en detenimiento no es tanto el tema y permite más como arriesgarse. Entonces yo creo que también nos impide como pasar al lado de nuestras metas o de poder dar todo nuestro potencial. Claro, hay, hay varias teorías alrededor del liderazgo y, y
2: digamos de de la personalidad reactiva que creamos. Lo último a lo que está a la base son estos miedos que uh -huh. tenemos. Y, por ejemplo, habla de una, de una forma de liderar reactiva que está basada en el control, otro en el cumplimiento o la complacencia y otro como en, el, en la protección y en la distancia. ¿Eso uh -huh. qué significa? Que cuando estoy muy basado en el control, pues el mecanismo que tengo es controlarlo todo. Porque en el fondo tengo miedo a perder o a, o a frustrarme o a estar eh, a no ser reconocido, que son parte uh -huh. de los que nombraste. Uh -huh. El del distanciamiento, el, el que el mecanismo es como el distanciamiento o la protección. El miedo fundamental tiene que ver con el rechazo también, ¿no? Como con mejor no me expongo, mejor no hago, mejor no digo, porque no
1: quiero, porque eso
2: me implica rechazo.
1: Sí burla, pérdida de reputación y
2: la otra que es el cumplimiento o, o digamos la complacencia es que me importa mucho lo que dicen los demás y tiene que ver mucho con el miedo al abandono el miedo uh -huh. a, no, a no pertenecer a no ser incluido uh -huh. o, o a ser humillado, entonces desarrollo formas muy complacientes y termino uh -huh. haciendo más lo que otros dicen o para el beneficio de los demás y Ajá. termino dejando de lado mis propios intereses O poniendo o no, o no pongo mi voz Claro, cada uno de estos además tiene unas fortalezas Digamos que el que practica el, el, la distancia o la protección Tiende a ser muy Ajá. objetivo Y a poder observar las cosas con una manera desprevenida Y lejos, digamos, entre comillas, como lo dije, objetivo Como justo,
1: supuestamente Como ver las dos caras de algo
2: Sí el controlador eh, pues tiende a tener todo bajo control y es muy, eje muy ejecutivo y muy eficiente en lo que hace y el complaciente suele ser muy empático y muy bueno para trabajar en equipo. Entonces si nos ponemos como en estas tres formas reactivas tenemos claro que desde ahí pues podemos tener un liderazgo pero muy limitado. No, vamos, no necesariamente inspiramos al otro, no necesariamente ayudamos a que crezca. Entonces necesitamos poder darnos cuenta de cuál es nuestro mecanismo de operación y qué miedo está detrás de eso para poder generar un liderazgo que realmente sea auténtico, sea inspirador y sea transformador en nuestro entorno. Y por tanto, como tú lo decías, lo que impide el, el miedo también es ese desarrollo como líderes que podemos tener y por lo tanto una influencia más grande en nuestro entorno inmediato y en nuestro entorno más amplio.
1: Así es. Sí, ahorita que estabas hablando, me parece y, y con la siguiente pregunta que queremos compartir y es cómo manejar el miedo para florecer en la vida y en el liderazgo. Yo creo que parte de lo que uno hace es como hacerse amigo del miedo y conocer sus miedos, o sea, lo que tú estabas explicando del liderazgo digamos reactivo que puede caer en el controlador, el complaciente si uno logra como observarlo y darse cuenta que en ciertos momentos de la vida uno cae en eso, o sea, cae en esa, esa lógica y empieza a actuar desde el miedo pues es una manera de empezar a manejar ese miedo y es como hacer conciencia de ah, aquí estoy actuando de manera complaciente eh, y es porque tengo miedo que esto tenga determinado desenlace. Pero al hacerlos conscientes, yo creo que es una manera de manejar ese miedo para que uno pueda, no sé, como arriesgarse y decir, ok, aquí necesito que este miedo seamos amigos porque esto no, no me impide llegar al otro lado, que es donde yo quiero ir para florecer. ¿Tú qué opinas de esta parte o cómo manejar el miedo para florecer en la vida? Yo creo que mucho lo que dices,
2: digamos, es súper pertinente. Uh -huh. el, el hacemos amigos del miedo, en, en entender cómo opera ese miedo. Tú decías antes, fuera de los micrófonos, decías el miedo al miedo. Cuando nos hacemos amigos del miedo, pues es dejar de tenerle miedo a tener miedo sino poder entender que ese miedo igual tiene una información para nosotros porque el origen del miedo es prevenir que algo malo nos pase ahora como tenemos esta capacidad de, de adelantar escenarios que tal vez nunca vayan a suceder entonces parte del tema es empezar a entender y hacernos preguntas como esto que me estoy imaginando ¿Qué probabilidad tiene de que exista? ¿O me tengo que preocupar por eso ahora dado que todavía no ha pasado? Y entender que a veces en realidad lo que nos estamos haciendo son como unos videos y unas películas enteras eh, en nuestra mente que no necesariamente son reales nos ayuda también a manejar el miedo. Otro elemento... Hay un autor, que yo creo que le mencionaba mencionado antes, no me acuerdo, que se llama Mark Samuel. Mark Samuel habla del miedo y del muro del miedo. Y es precioso porque él cuenta su historia. Y yo te voy a contar esto, cómo aparece el muro del miedo y cómo pasar el muro del miedo. Entonces, el muro del miedo se refiere a un momento en que nos da mucho miedo. O sea, como un momento crucial en, nuestro, en nuestra vida que nos da mucho miedo. Y usualmente el muro del miedo se levanta cuando estamos a punto de lograr algo que nos es muy importante.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: Cuando yo estaba haciendo mi proceso de certificación y formación como facilitadora para grandes grupos de propósito de vida, mi maestro Tim Kelly en esa época venía bastante a Colombia y teníamos un taller con varios líderes de Colombia, de diferentes organizaciones. Y cuando estábamos preparándolo, haz de cuenta que era un, el, ese puente de marzo, viernes, sábado y domingo era. Empezábamos el jueves en la tarde. Y el jueves preparándolo me dice, bueno, y tú vas a ser la facilitadora principal. Y yo entré en pan. En lo primero que pensé es, me voy a hacer la enferma. La estrategia. Que es una estrategia de vida, claramente, ¿no? Y después decía, no, pero ¿cómo vas a hacer la enferma? Eso no, o sea, todo lo que he hecho para llegar hasta acá, eh, no, pues no me voy a hacer la enferma. Después dije, no, 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 lo que voy a... Que eso es como salir corriendo, ¿no? Sí. Sí. La otra que dije fue lo otro que pensé, no dije es no decirle no, Tim, hazlo tú y yo sigo en mi rol de cofacilitadora y y pues si yo veo que puedo facilitar más, pues, eh, pues entro con más como con más presencia en el proceso. Uh -huh. eh, que eso es volver a lo de antes. Uh -huh. Tendemos a huir o a volver a lo de antes. Ajá. Uh -huh. O la otra era... Eh, Paralizada. Claro, exacto. Era como... Bueno, yo voy, si yo me quedo aquí quietica y no digo nada, pues, pues bueno, le va a tocar tomar la vaina y... Y hágale. Y hágale.
1: <risa>
2: Tampoco. Uh -huh. eh, o sea, como racionalmente era, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Uh -huh. Y habían otros que estaban apoyando los grupitos pequeños que se hacían, otros coaches y amigos, coaches amigos. Entonces yo dije que esa es una de las estrategias, pedirles ayuda. Cuando sintiera que, que me fueran dando retroalimentación amorosa uh -huh. para yo poder ir eh, pues mejorando durante el taller, esa era una. La otra uh -huh. era vivirme un día a la vez y uh -huh. aprender cómo, y evaluar al final qué tenía que hacer distinto, mejor, etcétera, que además pues en eso... O sea, empezábamos tempranísimo con Tim Porque trabajábamos sobre lo que tenía que hacer Y cómo hacerlo y, y por la noche me da retroalimentación Sobre dónde había aparecido mi miedo Dónde tenía que crecer dónde, O sea, era muy fuerte Fue un fin de semana muy fuerte para mí Y lo otro, muy importante Que es la tercera Entonces uno es como pedir ayuda La Ajá. otra es vivirse el momento Como en el día No estar anticipándome a lo que va a pasar hacia el final Y la otra era... ...mantener mi... ...mi objetivo súper claro... ...y mi objetivo súper claro era que yo quería... ...ser una facilitadora a propósito de vida... ...para grupos pequeños, grandes... ...etcétera, y que eso era lo que me iba a habilitar... ...para hacerlo, entonces... ...estas son tres estrategias... ...para pasar el miedo... ...para hacerse amiga del miedo también... ...y es como paso a pasito... ...entonces el muro lo atraviesas... ...sin darte cuenta, es más... ...yo creo que muchas veces tú y quienes nos oyen han estado en situaciones así y cuando te volteas a mirar atrás dices ¡Oh! ¡Lo logré! Y es por esos pasitos, esos paso a paso, baby steps, como dicen los gringos, eh, ese pedir ayuda y ese mantener claro el foco de para qué estás haciendo lo que estás
1: haciendo. Sí, de acuerdo. Y, y, y el tema como de, y vuelvo a repetir, cuando tú decías, y lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, el miedo al miedo, y es porque cuando tenemos ciertas emociones que son permitidas como estar alegre, estar de cierta manera y el miedo es como una a la que no le damos entrada no porque el miedo nos puede poner en esas tres situaciones o estamos eh, paralizados, o, es, o vamos a atacar, o vamos a huir entonces como que la energía con la que nos ponemos o por lo menos yo me imagino como, como de verdad hay una amenaza enfrente frente mío y la energía del cuerpo es como hacer algo en esa amenaza. Entonces, como que cuando tú estás ahí, no es tan fácil pensar, no es tan fácil como, como que la energía se solidificara y como que no hay una relajación corporal que te permite como entender y ver como con más claridad. Entonces, a veces el miedo es a que el miedo te atrape, ¿no? a no sentir ese miedo o a no darse cuenta de ese miedo y yo creo que también pues lo, lo que tú estabas hablando del pasito a la vez es también como, pues como, bueno, yo quiero ser esa, esa facilitadora de, de hasta grandes, grandes grupos, necesito pasar por esto y yo creo que sentiste miedo durante el tiempo. Pero era como siempre viendo esa meta al otro lado y ya permitiéndote también sentir que en ciertos momentos pues eso, eso aparecía en tu cuerpo, pero bueno, yo voy para esto. O sea, como que la meta te clarificaba mucho, ¿no? Claro,
2: y creo que como lo planteas, me parece buenísimo que nombres acá lo que le pasa al cuerpo. Y es que definitivamente el cuerpo tiene unas reacciones fisiológicas y se manifiestan, digamos, hay un patrón común a todos los seres humanos pero también tiene unas formas específicas para cada persona eh, digamos que está tanto generalizado para todas las personas como ya como la experiencia personal de cada uno, y por ejemplo a mí me pasa una cosa que fue importante a darme cuenta y me pasaba, ya no me pasa, y es que cuando yo no quiero hacer algo, cuando una parte mía que está reactiva por el miedo, habla pasito y entonces imagínate yo hablando pasito dictando un taller entonces, esa era parte de la retroalimentación que me daban los otros coaches, mis compañeros adorados que empezaban a... ¡Hala, más oro! ¡Hala! Hacía atrás en las escenas. a la más oro! Y me hacían muecas y todo. Y yo ahí ya entendía que, que estaba en esta parte como reactiva, como de querer esconderme. Porque es una manera claro. superfisiológica de querer esconderme, de hacerme chiquita. Y, y ese es mi mecanismo. Entonces... Eh, o era, yo siento que ya no, no aparece tanto aparece de otras maneras que tienen que ver con querer hacerme pequeña, chiquita o invisible, pero ya sé cómo manejarlo, ya no, ya no es un impedimento, ya, ya no está ya no domina el escenario ¿Mm? y, y creo que gran parte de la razón por la cual ya no está presente y no domina el escenario fue porque fui capaz de atravesarlo ahí con todo y lo que eso me significó y si uno se da cuenta de las cosas que le pasan a uno en el cuerpo pues es más fácil entender ah, tengo miedo, estoy con miedo me está pasando esto es sí. un, el cuerpo nos da una información increíble
1: sí, sí por ejemplo a mí hay un tema que, que, que me parece difícil y siempre digamos que ha estado presente el tema de hablar en público sin embargo como que lo que ha sucedido para mí es como reconocer eh, cómo mi cuerpo empieza a um, actuar. Entonces ya sé que está pensando en algo, está sintiendo miedo, pero eso no me impide hablar o decir lo que tengo que decir. Simplemente es como reconocernos, hacernos amigos, tomarse un té con el miedo, pero que el miedo esté ahí al lado tuyo y no como enfrente tuyo, que es como el que te impide pasar al otro lado, sino está ahí pero ya somos amigos, nos conocemos y seguimos avanzando. Bueno, súper chévere ese tema, Ángela. No sé qué quieras, si quieres tienes alguna reflexión ya para finalizar nuestro podcast. Se me ocurre eh, como resumir algo de lo que
2: hemos dicho. Uno, la importancia, la importancia de no tenerle miedo al miedo, creo que sería una de esas, la importancia de no tenerle miedo al miedo que para atravesar el miedo es importante hacerlo de a pasitos, con compasión, con, a, con amorcito, con uno, con aceptación de ese miedo, amistándose con él, tener una red de apoyo siempre es útil y mantener el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué voy a hacer lo que voy a hacer muy claro porque eso nos ayuda a atravesar el miedo y definitivamente como lo dijiste al final, tener claros nuestro, nuestros indicadores en el cuerpo, lo que nos pasa en el cuerpo para poder entender cuándo estamos en miedo y por tanto cómo
1: atravesarlo y
2: hacerse amigo de él. Así es.
1: Bueno, Ángela, como siempre, un placer conversar contigo.
2: Lo mismo digo.
1: Entonces nos vemos en nuestro próximo podcast.
0: Hasta este momento...